0: Bonsoir et bienvenue à cette première édition de la saison estivale Est de Stanley Graté. Ben, 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 ben oui, on vient d'en finir une, on en commence un autre. Et là, on recommence le cycle avec moi, comme à l'habitude, de Pierre Duguay-Boudreau. C'est l'été. Oui. <rire> et un nouveau est arrivé tout droit de France. Le plus grand fan de Christophe Alouet au monde, Maxime Renou. Maxime, introduis-toi avant de commencer.
1: Alors ben rapidement... Je euh... préférerais qu'il se présente, qu'il s'introduit. Honnêtement, ah, on ah, a une émission pour toute la famille. Mais oui.
2: <rire> <rire> ben, euh, je viens de France et du coup, je suis là pour une année avec vous au Kodiak FM. Et Je suis en mobilité internationale mm -hmm. dans le cadre des études où je suis avec toi dans quelques oui. cours. Et euh, ben, je suis avec vous pour tout au long de la saison, pour le sport et pour bien d'autres choses.
1: Entre autres, écoles. Max qui est un expert euh, en hockey. Ouais. Euh, <rire> c'est un euphémisme. Oui, grand, grand fan euh, des Maple Leafs de Toronto oui. d'ailleurs. <rire>
2: <Ouais. rire>
0: on va en parler un peu plus tard, des Maple <rire> <rire> Leafs. En effet,
2: ouais. Il taquine, là, il taquine.
0: Ouais. Et votre animateur, bien, bien évidemment, c'est moi, Mathieu Landry, comme à l'habitude. Alors quand on débute, on va commencer par un segment à chaque, à chaque émission maintenant, vu qu'on est en partenariat avec les Wildcats et on est en partenariat avec les anime les aigles bleus. Euh, on va faire un petit segment que j'appelle le joueur de la semaine de chaque équipe. Donc, masculine, féminine et des Wildcats. As, as T'as été, été le chercher loin,
1: ce nom-là, Ouais, maturé. je sais, mais c'est
0: un peu long. C'est comme le repêchage. Ah. Okay. <rire> donc, euh, le joueur de la semaine des aigles bleus. Bien évidemment, ça a été Étienne, mon petit, qui a été une roche entre ces deux poteaux tout au courant de la semaine, puis c'est pas une petite roche, ouais, c'est pas un caillou, c'est une hein. très grosse roche, bien évidemment. Alors que les Aigles bleus, en deux rencontres, les ont remportés et tout ça, c'est grâce à Étienne, mon petit, 84 arrêts, 1,50 de belle -oui par match. Et écoute, bien ça, 0,966 pourcentage d'arrêts.
1: Euh, ridicule. Étienne et, euh, petit, qui est de retour, je oui. crois qu'on peut dire, Mathieu, exact. la saison dernière a eu une fiche un peu décevante, mm -hmm. une victoire, huit défaites, un pourcentage d'arrêt de trois, euh, oh mais... Non non, 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 franchement. <rire> non. Mais euh, la, la saison dernière a eu une saison un peu plus difficile, notamment à cause des blessures, ouais. Mathieu, on ne peut pas le blâmer. Et également, des irrégularités devant lui, si on pourrait le dire ouais. ainsi, autant du côté des duos défensifs que les trios offensifs. Étienne petit, qui l'a pas eu facile... Non. La saison d'avance-là était carrément le meilleur gardien du circuit et euh, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire dans l'année, Mathieu, mmh. mais je crois qu'on retrouve l'Étienne Montpetit d'il y a deux ans. On retourne avec le prime Étienne Montpetit qu'on avait
0: vécu deux, ans, deux, ans, deux, ans, deux saisons passées et c'est maintenant peut-être le meilleur joueur du circuit, on n'en parlera pas trop vite avant qu'on se jinxe un peu. Un excellent début de saison quand même pour les englobures des victoires contre l'Université de UPI, les Panthers et les Reds de UNB pour la première fois depuis 2018. Donc, c'est un exploit extraordinaire là, pour euh, tout le monde. Et à j'ai lu Louis Lévesque, c'était littéralement l'hystérie. J'ai capoté. C'est un des plus beaux matchs <rire> des Aigles bleus que j'ai vu de ma vie. C'était excellent. Du côté féminin. Même si on connaît un début de saison euh, médiocre, quand même, euh, aucune victoire là, en trois matchs et seulement trois buts marqués. Erika Plautre s'est vraiment démarqué. Une joueuse qui euh, peut facilement faire de l'espace la passion. À chaque fois qu'elle est là, on dirait que quelque chose arrive. On ne peut malheureusement pas finir nos chances côté des aigles bleus. Et avec seulement que 18,5 lancés par match, c'est difficile là, de mettre une rondelle derrière. Une portière adverse.
1: Rick Upload qui peut vraiment tout faire oui. sur la patinoire, Mathieu. Mm -hmm. euh, on la voit contrôler le disque comme nul autre. Également oui. euh, possède un très bon lancer. Malheureusement, n'a pas vraiment pu le mettre à l'épreuve mm -hmm. au courant des premiers matchs.
0: Elle a un but des trois pour son équipe et c'est une joueuse qui est explosive aussi elle est tout le temps sur la patinoire. Euh, Quelqu'un qui est vraiment surveillé pour l'équipe adverse. Des, des défaites là, contre les Panthers de UPI et UNB, là, deux fois contre les Panthers. Alors, euh, un début de saison oublié quand même pour l'équipe féminine, mais on, on pourra facilement là, se remettre en force et finalement. Avant d'aller en petite pause, le joueur de la semaine pour les Wildcats qui connaissent ce début de saison, quand même bon pour une équipe qui est en reconstruction, deux victoires et trois défaites, c'est vraiment Etienne Morin, le jeune défenseur de 17 ans qui a deux buts, quatre passes, six points en cinq rencontres. Le deuxième meilleur pointeur de l'équipe des Wildcats. C'est juste la deuxième paire quand même. mais Autant de, de minutes là, anthony Hamel, qui est le joueur le plus utilisé des Wildcats, des joueurs les plus expérimentés aussi de l'équipe. C'est un joueur qui va être en 10 et 20 aussi lors du prochain empêchage. Donc, c'est là qu'on le projette. Et Alors, la, la
1: première et deuxième paire des Wildcats, on va les voir cette année, Mathieu. Ça oui. va être un 1A, 1B. Oui. C'est vraiment deux paires qu'on va tenter d'utiliser le plus possible. Et euh, c'est bon parce qu'on sait, Wildcats, cette année... C'est une équipe qui va se retrouver là, au milieu du classement, Mathieu. Ouais. Alors, on veut bâtir pour ouais. les prochaines années également, laisser les joueurs un petit peu plus jeunes prendre leur place et on va le faire.
0: C'est ça qu'on fait justement. Les joueurs quand même, comme Yohan Loshing et Maxime Barbashev, là qui figurent sur le premier trio, des joueurs d'impact aussi, mais c'est bien évidemment là, les jeunes joueurs comme Gabe Smith et on l'a vu, Etienne Morin, qui pourront faire une grande différence dans ces années et les années fut futures. Et aussi à rappeler qu'il y a un match, justement, demain des Wildcats contre les Islanders de Charlottetown au Centre Avenir. Un petit plug.
1: Et euh, Mathieu, ce sera mon premier match Ohoho! des Wildcats à la euh, description. J'ai vraiment hâte de voir ça, l'énergie ouais. euh, au Centre Avenir. Et là, il faut que je fasse une confession. Il okay. faut que j'avoue aux gens euh, que, que oui. Je n'étais pas disponible. Euh, <rire> <rire> non, je, je, je serai euh, bel et bien disponible pour oh. le match. Mais je dois faire une confession. Okay. Depuis que je vis à Moncton, ça fait maintenant six ans que je suis un, un fier citoyen, euh, ce sera mon premier match des Wildcats oh. au wow. centre ville Même à venir, en ouais. tant
0: que spectateur. Ah, au okay. centre okay.
1: ville ce sera mon premier okay. euh, match des Wildcats. Alors, euh, j'ai vraiment hâte de voir l'énergie de contribuer à l'énergie pour les gens qui écoutent à la radio. Bien évidemment, j'ai fait le premier match.
0: Avec Zachary Castellandry, on centre à venir. C'est un excellent match. C'est du bon hockey quand même, du hockey à haut niveau. Tu ne seras pas déçu, bien évidemment, là, de tes 30, quelques matchs aussi de la saison. Un bon début. Alors qu'on entre en pause et au retour, on parle de rugby avec Maxime Renou. Savais-tu que l'Acadie Nouvelle est le seul quotidien indépendant de la province, le seul quotidien qui peut aborder tous les sujets? Choisis l'abonnement numérique et tu as accès à toutes les nouvelles aussitôt qu'elles sortent. Aussi facile que tes médias sociaux, mais beaucoup plus fiable. Dans l'Acadie Nouvelle, on parle des sujets importants pour la communauté francophone du Nouveau-Brunswick. Tu vas y retrouver des dossiers recherchés et des éditoriaux mordants qui aident à comprendre les enjeux de société qui nous touchent tous. Tu devrais t'abonner, parce que toi et l'Acadie Nouvelle, vous avez tant de choses en commun. De retour euh, parmi nous, la Coupe du monde de rugby féminin, qui est de quelque chose que moi et Pierre, on ne connaît pas vraiment. Et euh, au Canada non plus, même si les Canadiens sont excellents apparemment au rugby. Oui, donc, en vu effet, classement. les féminins
2: sont excellents.
0: Et euh, tu vas nous en parler un peu plus euh, du, de la Coupe du monde de rugby féminin. Et quelles sont les nouveautés quand même là,
2: de la 9 9e édition de cette Coupe du monde? Alors déjà, à titre d'information, l'édition a été re reportée pour faute de pandémie du Covid-19 c'est pour ça qu'elle est déroulée cette année parce que normalement c'est tous les 4 ans donc alors, elle a débuté le vendredi 8 octobre dans la nuit entre le 8 et le 9 une compétition qui s'effectue pour la première fois de son histoire dans l'hémisphère sud plus exactement en Nouvelle-Zélande pour les filles hein, bien évidemment au rugby masculin on a vu que la Nouvelle-Zélande en 2011 avait accueilli et à maintes reprises aussi, mais pour le rugby féminin, c'est la première fois que ça va se dérouler dans l'hémisphère sud. A noter que la durée de cette édition est la plus longue de son histoire pour le rugby féminin, avec près d'un mois de compétition entre le 8 et le 12 octobre. Alors, pour les nouveautés, pour répondre un petit peu à ta question, eh la, la première nouveauté du jour pour cette édition 2022 se trouve sur l'ajout d'un tour supplémentaire dans la compétition. Jusque-là, les équipes qui se qualifiaient après les poules aller directement en demi-finale parce qu'en fait ce qu'il faut vous expliquer c'est qu'on n'est pas dans le soccer, ici on est dans le rugby donc il y a moins de nations mondiales, il n'y en a que 12 et c'est pour ça qu'il y a une réduction des effectifs et là en fait il y aura les deux meilleurs troisièmes qui vont aller en quart de finale donc se retrouver pour
1: 8 équipes. Et là, quand on parle de rugby, on, on, on connaît, même ceux qui ne sont pas fans le connaissent les All Blacks de la mm -hmm. Nouvelle-Zélande. On sait également que d'autres équipes sont en croissance à travers le monde, notamment le Japon. Et même ici au Canada, on commence à avoir un peu plus de rugby. Mais yep. c'est qui les équipes à, à, à surveiller là, qui s'ajoutent à la mêlée cette année?
2: Eh bien, en fait, c'est un très beau jeu de mots que tu fais parce que... Si tu veux, c'est un <rire> jeu à la mêlée, tu vois, c'est un compartiment euh, de, de jeu au rugby. Alors, les équipes à suivre hein, que, qui vont vraiment être favorites, c'est l'Angleterre. La, L'Angleterre, mmh. pourquoi Parce que tout simplement, c'est 26 victoires consécutives <rire> dernièrement. Donc, euh, c'est la nation qui domine à la fois les six nations, parce qu'il faut quand même mentionner qu'il y a un tournoi européen avec six nations, à savoir l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, ouais. l'Italie et l'Irlande. Et la France, pour, euh, oh. pour ajouter. Et du coup, au rugby féminin, c'est vrai qu'on a, on a vu qu'il n'y a pas encore cette expansion, comme tu le mentionnais, au Japon, par exemple. C'est surtout le rugby masculin qui a pris de l'ampleur, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde 2015. Mais là, sur le rugby féminin, les nations fortes, il y en a trois. À noter, la Nouvelle-Zélande, donc les All Blacks, qui organisent euh, justement et qui sont tenants du titre aussi. C'est très important. Et elles ont gagné à maintes reprises... Euh, faudrait que je retrouve la stat tout à l'heure mais euh, elles ont gagné plusieurs fois l'Angleterre puisqu'elle a déjà remporté la compétition et c'est une des favorites et la France malgré une approche pour la coupe du monde qui semble un petit peu plus compliquée, il faut aussi mentionner le Canada puisque ouais. messieurs euh, je ne sais pas si vous le saviez mais le Canada féminin et notamment le, le rugby sont allés en finale oh. euh, de, de la coupe du monde euh, sur les dernières éditions et c'est à noter que c'est une équipe à surveiller donc, il euh, faudra voir, c'est plutôt un outsider. Je,
1: je, je crois, et, et là, euh, ma mémoire me joue des tours un peu, mais je crois que j'ai écouté ce match de rugby féminin. What? Ça fait... Ouais. Je, je crois que j'avais ouvert ma télévision là, sur TSN ou Sportsnet, ouais. peu importe, et il y avait ce match qui se déroulait. Ouais, non, je me suis dit, pourquoi pas. Non, oui. et, j'ai plus ou moins compris ce qui se passait. Ouais, ouais, je sais qu'on a perdu. Okay. Euh, et vraiment, ça, ça, ça détruit mon moral. Ben là, si si, si je me
2: souviens bien, le match a été perdu 21 à 9. Il faudrait oh. revoir la stat. Ouais, ouais, mais oui, c'est wow. mais, ouais. mais, <rire> mais, mais, mais en tout cas, euh, le, le premier titre était face à l'Angleterre, je crois, en plus. Okay. Donc quand même, le Canada a surveillé en termes d'outsider. Mais... Et euh, c'est sûr que c'est surtout les trois nations que je vous ai mentionnées, la France, les All Blacks et l'Angleterre qui sont les grandissimes favorites. Et pour moi, je mettrais vraiment une pièce sur l'Angleterre qui est en grande forme à voir pour ouais. conserver, pourquoi pas, euh, ben la, leur série d'invincibilité sur 26 matchs.
0: J'ai vu aussi que le Canada avait remporté leur premier match avec un point de différentiel quand même de 36 donc, c'est quand même excellent. C'est le deuxième plus grand différentiel de points jusqu'à présent lors des premières rencontres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces oui, premières rencontres?
2: Oui, oui, tout à fait. En fait, ben, le Canada a remporté euh, 41 à 5 face au Japon. Euh, donc, euh, c'est une sacrée belle victoire. Ce qu'il faudra mentionner, en fait, pour... Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le rugby, le nombre de points. Donc, on a cinq points quand on inscrit un essai, donc quand on va derrière la ligne d'en but. Une transformation à la suite de l'essai, c'est deux points supplémentaires.
1: Donc, ça fait 7 points. Et, et bon... Laisse-moi traduire en termes de football américain. Ouais, Alors pour les gens qui nous écoutent, <rire> <Touchdown. rire> l'essai, c'est le toucher ouais. et la transformation, c'est le field goal. Ouais, voilà, tout consulé, à fait. Maxime. Et puis après,
2: tu as la pénalité. Donc, trois points, je ne sais pas ce que c'est en football américain. Yeah, ça n'existe pas. <rire> Et ça, ça c'est en fait, si tu veux, c'est par exemple, quand tu fais une faute euh, n'importe où sur le terrain, tu peux prendre la décision de prendre pénalité. Ben Et non. donc, c'est pour ajouter euh, point. des points. Ah, ouais Et ce qu'il faudra surveiller, donc, notamment par rapport au match du Canada, l'attribution des points. Quand vous marquez un certain nombre d'essais d'écart, notamment 4 si vous inscrivez 4 essais en Coupe du Monde, c'est comme ça que ça marche, vous marquez un point de bonus supplémentaire. Donc, au lieu de marquer 4 points pour la victoire... En fait au, au soccer par exemple Une victoire c'est 3 points oh, Un match okay. nul c'est 1 point Et une défaite c'est 0 ouais. Au rugby la victoire c'est 4 points Le match nul c'est 2 points oh. La défaite c'est 1 point Et ce qui est très important Si vous, vous pouvez marquer plus de points C'est ça qui est impressionnant <rire> En cas de défaite Vous marquez 1 point Mais si elle est à moins de 7 points vous marquez aussi un deuxième point, donc vous avez l'équivalent d'un match nul. Je
1: ne sais pas qui est ce qui a inventé ce règlement-là. Non, mais moi, j'aime ça, Mathieu. Non, c'est malade. Ouais, je te dis pourquoi j'aime ça, parce que ça force les équipes à donner la volée du siècle ouais, à l'équipe adverse. Ça. Ouais. Et... Il y a ça, et en fait, par exemple,
2: si vous êtes mené <rire> au score, ce qui est très important, c'est que ça permet aussi à l'équipe qui est menée de ne pas décrocher. De y avoir... Il y a une motivation, ouais. en fait, finalement, de se dire, même si bien, on perd ça. à 7 points, moins de 7 points, on va quand même marquer des points, et ça pourrait faire la différence et le goal avérage comme tu le mentionnais de 36 points pour le Canada mmh. c'est très important pour la session sur les quarts de finale et euh, ça va déterminer leur adversaire s'ils arrivent à se qualifier. J'ai vu aussi que l'Angleterre avait un
0: point différentiel de 65.
2: <rire> oui, en effet, l'Angleterre ben, euh, marque son 26e match consécutif euh, en termes de victoire. Ils ont remporté 84 à 19 face aux Fidji. Les Fidji, qui sont quand même une nation du rugby mondial, ouais. euh, notamment en, euh, du côté masculin. Et chez les féminines, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, les Anglaises imposent un jeu un peu destructeur sur leur passage. Et mmh. c'est pour ça que tu me tends la perche. L'équipe de France, qui a aussi remporté son match d'ouverture 40 à 5 face à l'Afrique du Sud, va affronter l'Angleterre parce qu'ils sont dans la même poule. Mmh. Ça va être un match au sommet. Euh, la date euh, que je me souvienne bien, le match sera à 4h hors local à Moncton, donc France-Angleterre. C en, donc c'est en soirée et si vous voulez suivre c'est un match qui va, qui va promettre énormément parce que ça va montrer un petit peu l'énergie entre qui va prendre l'ascendant entre la France et l'Angleterre puisque la France et l'Angleterre s'ils arrivent à aller jusqu'en finale se
1: re retrouveront qu'en finale
2: puisqu'ils sont dans la même poule. Oh.
1: Et cette finale sera intitulée La guerre de 7 ans oh, euh, non, entre non. la France et l'Angleterre. Oh, euh, c'est une rivalité, euh, Maxime oh.
2: oh, que oui, parce que c'est en fait, il y a un mot, je pense que vous le connaissez, c'est le crunch. Le crunch, c'est mm. la confrontation entre la France et l'Angleterre. Parce que l'Angleterre est l'inventeur de ce sport et donc c'est eux qui ont fait les règles, d'où la complexité par moment. Ouais, ouais. Mais ce qui est très important, il ouais, y a une rivalité, notamment chez les garçons. On sait que la Coupe du Monde va être organisée en France en 2023. Il y a une restructuration du côté des féminines. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas forcément dans la même dynamique. Elles ont perdu leur premier match de... de préparation face à l'Italie qui est une nation un petit peu vacante en fait on ne sait pas où les situer si vous voulez, il y a des nations fortes au rugby, il y a des nations qui sont un peu entre entre-mous qui n'arrivent pas à concurrencer les grandes nations et puis il y a mm -hmm. celles qui débutent un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier par exemple, et ça personne ne le sait mais il y a une équipe nationale en Espagne, chez les masculins en rugby, mais qui n'est pas du niveau en fait international, c'est ouais. pour ça qu'il y a peu d'équipes, il faut mentionner qu'il y a 24 équipes du côté du rugby masculin et 12 pour euh, les sélectionner en coupe, à la Coupe du Monde féminine de rugby. Mm -hmm.
0: C'est quand même très intéressant. Moi, j'en ai appris gros, bien évidemment, parce que je ne connaissais rien du rugby. Et j'adore l'attribution des points. Je pense que c'est ça qui m'a le plus fasciné de tout ça.
1: Cette attribution des points, là, donner un point supplémentaire là, ouais. lorsque c'est un massacre, j'aimerais <rire> voir ça implanté au baseball, Mathieu. Oui. Et en parlant de baseball. En parlant de baseball! <rire>
0: Les Blue Jays, qui ont vu leur saison terminer comme leurs compatriotes torontois, les Maple Leafs, un des plus gros chokes de l'histoire du baseball. <rire> euh, j'étais très déçu. J'ai regardé le match, euh, alors que c'était 8 à 1, un <rire> sixième manche, et mon cœur a fondu durant les quatre dernières
1: manches. Mathieu, laisse-moi te raconter une histoire par okay. rapport à ce match-là. C'était samedi, c'était samedi dernier. Ouais. Samedi dernier, euh, j'étais à un mariage. Oh. Et euh, c'est un mariage où il y avait beaucoup de gens en présence qui étaient des fans des Blue Jays, yep. des grands fans de baseball en présence. Et au courant du mariage, Mathieu, on avait des, des updates, des points. Mm -hmm. Alors, le maître de cérémonie nous disait, au début du mariage, en passant, tout le monde, juste pour vous annoncer, c'est 8 à 1 pour les Blue Jays. Ouais. C'est vraiment voilà, la catastrophe. Oh, les gens en mariage, ouais, ouais. ouais. <rire> Et là, la soirée avance, et là, on reçoit des updates un peu plus. Euh... Une
2: réactualisation du score.
1: Oui, exactement. Alors, on reçoit un... Ah, c'est 8 à 5. Ouais. Suite... Oh, oh, ok. Oh, mince. Et, euh, évidemment, plus la soirée avance, <rire> un mariage, c'est pas seulement le pointage qui augmente, mais aussi le taux d'alcoolémie. Ouais. Alors, euh, la réaction devenait de plus en plus prononcée. Ouais. Et Mathieu, <rire> lorsque nous avons appris que les Mariners ont Ouf. gagné ce match, c'était... Je, je n'ai jamais autant eu l'expérience d'être dans un peuple barbare ah ouais. en Europe romaine lors du 5e siècle qu'à ouais. ce moment-là. Je croyais que le ciel allait me tomber sur la tête par tout attice. Ouais. C'était une, <rire> une réaction légendaire. Je vais toujours me rappeler de cette soirée-là. Et euh, Malheureusement, je crois que les fans des Blue Jays à travers le pays aussi vont s'en souvenir.
0: Les mimes sur Twitter n'arrêtent pas et n'arrêtent pas encore. <rire> le, le plus gros choke de l'histoire, pour donner un peu plus de contexte, c'est Blue Jays qui était dans une place pour la wild card dans la MLB, donc pour aller vraiment pour la première ronde des séries contre les Mariners de Seattle. Et avait connu quand même une excellente saison euh, réglementaire. 92 victoires et 70 euh, défaites. Et on perdu le premier match par le marque de 4 à 0. Et là, on se dit qu'il fallait augmenter les machines offensives, bien évidemment. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a délaissé <rire> le fait qu'il fallait ne des pas fonds. laisser de points, bien <rire> évidemment. Alors que <rire> Oscar Hernandez a fait tout dans son pouvoir. Qu deux home runs dans le match quand même. Deux coups de circuit. <rire> C'est -ce une que... saison qui a... se finit abruptement. Les attentes qui étaient très hautes aussi pour les Blue Jays. Beaucoup de poids sur les épaules de l'équipe, alors qu'ils ont eu une fin de saison incroyable.
2: Euh, mais bon. Est-ce que pour moi, qui est européen, euh, ça correspond à la clim qu'a a connu le PSG face au FC Barcelone euh, sur euh, la remontada, est-ce que ça peut être de la même équivalence euh, Je crois, crois, je crois un CP, euh. Euh,
1: Non, non, parce, <rire> parce que on parle quand même euh, d'un match de, c'est même pas un match de première non, ronde de tour éliminatoire. Mm -hmm. C'est avant, c'est pour se ouais. qualifier pour le tour éliminatoire. Alors, je, je ne qualifierais pas ce match comme une catastrophe. Tout simplement comme un bon vieux « choke job », comme on dit ben, C'est comme les Maple
0: Leafs en première ronde. Là, chaque année, c'est bon. Ah,
1: pas, pas, pas autant. Pas autant. Ah, tu penses que <rire> non,
0: mais c'est que les Maple Leafs, c'est récurrent. C'est à, à chaque année. C'est un désastre. On mène trois dans une série. On part en sept contre les Canadiens de Montréal. Là,
1: à, bon. à tous les Torontois qui nous écoutent... On euh, s'excuse. On, on aimerait vous dire qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Ouais. Euh, Probablement l'année prochaine.
0: Écoute, vous avez gagné un match hier contre les, les Capitals, mais on va en suivre avec les Canadiens de Montréal aussi après la pause. Après la pause. Alors qu'on prenne une légère pause et on, on va revenir avec vous à l'émission. Une, une ou deux minutes, restez des nôtres. émission après cette courte pause, alors qu'on va parler un peu de qu ce qui se passe au niveau hockey dans le monde et dans l'ANH, puis évidemment la saison qui a commencé, mais avant tout cela, on va parler un peu du scandale d'Hockey Canada qui okay. refait surface les, a les agressions, les scandales d'agression sexuelle aussi, ça a refait surface beaucoup de, de commanditaires qui euh, ne sont plus là. Euh, partie de Hockey Canada, l'organisation.
1: Et par beaucoup, là, on veut dire, ouais. la, la majorité sont ouais. partis. Hein? Mm
0: -hmm. Et avec bonne raison, bien évidemment. Et là, c'est qu'est-ce qu'il faut, Pierre? C'est quoi les impacts? que ça, ça-là, sur le comité olympique, sur les championnats mondiaux juniors, sur Hockey Canada en général?
1: Ben, en, en ce moment, ce qui est le plus près de la maison, là, si on veut, Mathieu, c'est les championnats de hockey juniors ouais. mmh. qui allaient se dérouler, bien, qui vont se dérouler mmh. à Moncton et Halifax. Pendant les fêtes de Noël, je euh, crois. Pendant les fêtes de Noël. Et là, il euh, y a la, la mairesse de Moncton, Don Arnold, et le maire d'Halifax, son nom m'échappe, ont fait un communiqué conjoint et ont dit « Écoutez, ça va de même avoir lieu mais on demande des changements structurels du côté de hockey canada et je crois que je crois que tout le monde s'est mis d'accord là dessus que hockey canada devait absolument amener des changements au sein de la culture de leur organisation et ça part du haut, bien sûr. Mais Mathieu, il y a des réactions qui, qui m'ont un peu dérangé mm -hmm. chez les gens du, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, la communauté du hockey, qui critiquaient la mairesse et le maire pour cette sortie médiatique, mm. ayant peur de perdre ces championnats qui doivent avoir lieu dans la région. Mm. Et moi, je me dis, écoute, c'est une frustration. Peut-être pouvoir perdre ces championnats, c'est une frustration qui est légitime, surtout pour les fans de hockey. Oui. Mais rediriger cette, 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 euh, cette haine, je ne vais pas dire le mot « haine » parce que c'est un <rire> mot un peu fort, mais, ouais. mais rediriger ces émotions-là vers Hockey Canada. À la base, ouais. si on a une chance de perdre ces jeux-là, c'est dû à cette gestion de l'organisme. Et il euh, y, y a eu des milliers de résumés qui ont été faits dans tous les médias au courant des dernières semaines, mais laissez-moi en faire un tout de même. Tout a débuté l'an dernier, alors que de plus en plus d'allégations d'agression de, de, ou de mauvais comportements sexuels est, est venu autant attaquer les joueurs qui font partie de Hockey Canada. On parle notamment de joueurs qui évoluent présentement dans les LNH. Autant des entraîneurs et autant des membres de l'organisation de Hockey Canada, c'est vraiment top to bottom. Ouais. C'est un problème de culture. Et la direction de Hockey Canada, qui, et ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on a appris qu'ils avaient deux fonds euh, qui, qui étaient non déclarés, qui étaient des fonds d'urgence essentiellement pour régler ces comptes-là d'allégations de mauvaise conduite sexuelle. Euh, y, bref, c'était des comptes qui étaient appelés, euh, je crois, de litiges non assurés. Alors, ils prenaient de l'argent, des inscriptions des jeunes... Des Comme s'ils l'ont mis de côté oui, il prenait les parties d'inscription des jeunes enfants de 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 20 ans qui s'inscrivaient pour Hockey Canada. Il prenait une partie de cet argent-là et il le mettait de côté dans un fonds mm -hmm. qui était utilisé essentiellement pour, soyons francs, fermer les personnes qui euh, allaient de l'avant avec ces, ces accusations-là. Pour pas que ça devienne public. La corruption, un peu. Un, un peu de la ouais. corruption. Et évidemment, c'est complètement inacceptable de ouais. la part d'Hockey Canada d'avoir un, un tel comportement. Alors, des changements sont nécessaires. Déjà là, des démissions ont été remises. Mm -hmm. Et euh, ça va carrément prendre une restructuration complète de l'organisme après quelque chose comme ça, Mathieu. Parce qu'un problème de culture autant que c'est nécessaire, c'est difficile à, à réparer. Ouais. Parce que tous les gens vont penser un peu euh, d'une certaine manière et c'est un peu un effet chambre. Mm -hmm. Donc, une personne va dire quelque chose, s'entourer des personnes qui, qui ne veulent pas vraiment causer de drame au sein de l'organisme, alors ils vont commencer à penser de la même manière. Bref, des impacts sur des championnats à venir. Mm -hmm. Je crois qu'on va s'en tirer. Je crois que les championnats vont tout de même avoir lieu à Moncton et à Halifax mais OK, Canada va en souffrir mm -hmm. et j'ai peur des impacts à long terme sur, bien évidemment, euh, l'impact sur les victimes dans tout ça, ouais. euh, c'est ce qui est le plus important, mais j'ai aussi peur de l'impact sur la qualité des programmes qui vont être offerts par Hockey Canada au courant des prochaines années dû à ce comportement irresponsable là, du côté de l'organisme.
0: Et ça, ça peut établir plusieurs branches différentes aussi. Les cas d'agression sexuelle sont évidemment reliés à des joueurs qui évoluent présentement dans la Ligue nationale de hockey mmh. ou dans la AHL ou même dans des clubs de, de hockey junior. Et qu'est-ce qui arrivera à ces équipes-là s'ils savent qu'un de leurs joueurs a fait ces gestes-là et ces actes-là, beaucoup d'accusés aussi. Mmh. Et, euh, pas, on l'a vu avec Logan Mayo qui a été accusé d'avoir euh, des nudes sur son cellulaire d'une mmh. fille alors qu'il euh, qu avait été repêché par la casier de Montréal mmh. et qu'il n'était pas censé être repêché du tout du repêchage dû à cela. Et euh, on peut voir aussi que c'est comme un cycle, comme la Russie avec le dopage à ce que mmh. le Canada va tout le temps vivre dans euh, cet environnement-là, quelque chose qui n'est pas bien pour le pays, qui n'est pas bien pour le hockey. Le hockey qui est le sport national, bien évidemment, ça run littéralement euh, le Canada. Est-ce qu'on va les voir euh, dans les prochains olympiques? C'est des questions à se poser. C'est une investigation qui est mmh. encore en cours, quelque chose qui ne finirait pas, qui finira pas là euh, d'ici peu non plus.
1: Et Mathieu, c'est autre, un autre angle à considérer avec ça, c'est que oui, il y a un gros problème avec Hockey Canada, l'organisme, mais c'est un, un problème qu'on retrouve un peu partout à travers le monde du hockey. Oui. Euh, on l'a vu avec les Blackhawks, avec oui. le scandale de deux, oui. ans, de deux ans passés qui, je, pour, selon moi, c'est encore... On l'a fermé trop vite. C'est encore incroyable oui. que, que ça ait été fermé si vite, ce oui. cas avec les Blackhawks. Alors, c'est un problème général avec le hockey, Mathieu. Il y a des choses qui doivent changer et parfois, c'est c'est vraiment ennuyant à en dire, mais ça prend des grands scandales, ça prend ça prend une plateforme publique gigantesque comme que ce cas ici reçoit ouais. pour amener des changements à plus petite échelle dans tous les branches des organismes comme ça.
0: Et je trouve ça un peu triste aussi bien évidemment mardi, Donc trois jours passés, toutes les membres de l'administration dans le Canada qui a bien évidemment euh, décidé de s'en aller. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui arrivera à la prochaine gamme aux prochaines personnes qui veulent vraiment step in dans le conseil qui vont juste littéralement, se faire haïr tout au long de, du fait qu'il veut régler ce problème-là, c'est pas une bonne ben opportunité pour vont, personne. Je pense pas
1: qu'ils vont se faire détester, Mathieu. Euh, ça dépend de la manière qu'ils abordent ouais. le sujet. Euh, si on a des gens qui, qui décident de se présenter au conseil d'administration, qui ont de la bonne volonté, au contraire, mm -hmm. ils pourraient être vus, peut-être pas comme des héros, c'est peut-être un peu trop un, un terme grandiose pour ça, mais ouais. ils pourraient être vus comme des sauveurs pour l'organisme. Mm -hmm. Mais si on a des gens de la vieille garde, qui pensent un peu de la même manière, qui décident de, de remonter au rang. Si ce n'est qu'une question de temps avant qu'un scandale comme ça se reproduise. Et je ne crois pas qu'Hockey OK Canada la colonne vertébrale pour prendre un deuxième scandale de cette ampleur en si peu de temps. Ça pourrait faire très, très mal là, au hockey au pays.
0: Oui, évidemment. Et c'est pour ça que les partenariats sont tous euh, littéralement descendus. Ils n'ont pas voulu construire avec Hockey Canada pour ne pas prendre là, de chance de leur côté, même si ça apportait beaucoup d'argent. Nike, qui était un des plus grands partenaires, apportait 2 millions et plus là, à l'organisation par année. Et c'est quand même un besoin urgent aussi de réinstaurer vraiment euh, une, une compagnie et une organisation qui se pour abolir là, littéralement tout qu ce qui se passe avec euh, Hockey Canada. On a parlé des championnats mondiaux juniors qui s'en viennent euh, mm -hmm. très, très prochainement aussi. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment atteint dans Canada, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement oublié comme justement les euh, Blackhawks de Chicago. Et on verra ce qui se passera. C'est une nouvelle qui est en continu, qui sera en continu là, pour euh, peut-être des mois à suivre.
1: En, en espérant que quelque chose adviendra oui. de cette situation.
0: Une bonne solution finale. et des nouvelles un peu plus positives dans le monde du hockey, alors que la LNH a débuté son parcours. Et le Canadien de Montréal, mesdames et messieurs, Cole Carfield! Go! L'homme qui euh, est on pace pour avoir 164 buts cette saison, non, ça. ce qui battrait le record de Wayne Gretzky par un total de 72 buts.
1: <rire> oui, quand même. Bon, bon, ça ouais, quand, quand même. pas, mais. Non, mais
0: Cole Caulfield, qui euh, était l'étoile du premier match Canadien de Montréal, qui a une victoire à, à leur fiche euh, présentement, qui ont battu les Maple Leafs de Toronto <rire> par la marque de 4 à 3 un but. Avec 17 secondes à faire là, de Josh Anderson. Et euh, les fesses ailleurs de ce match, bien, bien évidemment, Cole Caulfield, qui a ouvert la machine, a marqué deux buts dans le match. Et on a vu sa production vraiment là, grâce à Martin Saint-Louis, qui a vraiment su instaurer Cole Caulfield dans un plan de match où il excellait avec Nick Suzuki. Nick Suzuki aussi qui a fait des éloges qui méritent peut-être son contrat maintenant qu'on qu y pense un peu plus. Ah, J'y
1: ai toujours cru, moi, Mathieu. Mais et oui. Je suis certain d'avoir mentionné à l'émission cet été que le contrat de Nick Suzuki était un bon contrat. Ouais, à long terme. Euh, parce que, écoute, si on regarde juste les 20 derniers matchs de la saison dernière du Canadien, là, on voit ce que Suzuki Carfield faisait. Ouais. C'est ce qu'on veut là, ces joueurs-là.
0: Et c'est ça, on, a, on leur donne beaucoup de temps de glace. Ils évolue souvent sur l'avantage numérique, le premier avantage numérique euh, du Canadien de Montréal. Et ça l'a fait, ça fait sa marque. Là. Deux buts pour Caulfield dans le match, deux passes pour Nick Suzuki. Euh, Jack Allen qui a joué extrêmement bien aussi dans la rencontre, un pourcentage de 9,06. Mais du côté des Maple Leafs, c'est vraiment le premier trio qui n'a pas été assez bon pour euh, l'équipe et c'est vraiment Matt Murray là, qui a coûté peut-être à l'équipe des buts qui était euh, un petit point d'interrogation quand même une signature qui était anticipée on voulait que Matt Murray soit bon mais peut-être qu'Ilias Samsonov devra là, monter peut-être euh, comme un gardien partant de l'équipe on,
1: on va en parler euh, des ouais, gardiens <rire> euh, très bientôt Mathieu ouais. que tu pas <rire>
0: J'ai bien hâte de voir alors qu'on va vous le dire avant on va le faire après la pause mais avant la pause on va vous dire que Pierre a trouvé une liste sur Reddit <rire> qui va peut-être me, pas me craquer mais peut peu m'allumer
1: je crois, je crois pas que, que c'est une liste qui va te fâcher, okay. Mathieu. Je crois que c'est une liste euh, qui va te faire poser des, des, des questions. Question, ouais, okay. ouais, c'est une liste des 30 meilleurs gardiens de la LNH. On okay. va en parler là, après la pause, là, mais si je te vous laisse continuer.
0: Si vous le savez pas, je suis une des personnes les plus émotives par rapport au hockey, qui a peut-être pas au Nouveau-Brunswick. <rire> <rire> alors, que alors que j'ai sauté sur mon plafond Alors que Cole Caulfield marquait son deuxième but Sauté sur ton plafond Sur mon plafond et <rire> j'ai ressauté par un bas après Et je l'ai ajouté en deux secondes J'ai ajouté Cole Caulfield dans mon pool d'hockey Alors qu'il a fait son deuxième but Et j'ai eu des petites questions par après des, des personnes qui évoluaient dans le pool avec moi Il dit euh, déjà? Ouais. Oui déjà, déjà. <rire> 164 buts C'est déjà certain <rire> Avant d'aller en pause On va parler aussi de quelques signatures et des extensions de contrats qui se sont passées dans la LNH durant les trois derniers jours. Alors que surprise, Mathias Samuelson. Est-ce que tu connais Mathias Samuelson euh,
2: euh, non. Ok, Mathias. <rire> moi, je pense que c'est un nom qui est affirmatif. Il aurait pu savoir, mais pas moi. Ouais. <rire>
0: Mathias Samuelson, qui est un jeune défenseur des sables de Buffalo, qui a signé déjà une extension de 7 euh, ans, oui. 4,285 millions de dollars. Et c'est un défenseur qui a joué dans la OHL l'an dernier et dans la LNH, Il ne fait que 10 points en 42 rencontres, 16 minutes de punition et moins 10 à son actif. Mais c'est un défenseur qui a tellement de potentiel que les Sabres de Buffalo ont décidé de lui donner une extension de contrat de 7 ans. C'est un défenseur qui joue très énorme. bien défensivement. Oui, c'est une excellente extension. Mais ça pourrait être coûteux. On ne sait pas qu'est-ce que Mathias Samuelson peut apporter à l'équipe tant que ça. Il n'a joué que 43 matchs durant les deux dernières saisons. et euh, les, les sables de Buffalo qui ont pris vraiment le, un game ball sur Mathias Samuelson, 4,285 millions, c'est quand
2: même beaucoup d'argent pour quelqu'un qui évoluait de la AHL l'an dernier. Est-ce que pour une extension, Mathieu, parce que moi, qui, oui. qui apprends un petit peu et qui oui. m'intéresse, c'est OK. Est-ce que c'est récurrent de voir des extensions aussi longues de contrat?
0: Cette saison... Les extensions, et Travis Sandheim, qui est la deuxi deuxième personne qui a été signée, c'est une autre extension de 8 ans. Et les extensions de 8 ans, cette saison, ont été carrément l'idée de
2: la, la, la hors-saison.
1: C'est ouais. la tendance. On voit de plus en plus de longues extensions. Des... Ouais, Est-ce que c'est dans joueurs? le
2: but de garder ces joueurs, oui. les meilleurs joueurs, euh... eux, eux qu'on pense qu'il a du
0: potentiel pour vraiment avoir euh, le contrat et le mériter, on lui donne une extension de plusieurs années parce que être que dans 3 ou 4 ans, ça va être un des meilleurs contrats de la Ligue et de l'équipe, bien évidemment, alors que Travis est une autre personne qui a eu une extension là, de 8 ans, 6,5 millions. Euh, pour te donner un peu de contexte, Travis Sainheim qui est le deuxième maire défenseur de son équipe, les Fairels de Philadelphie, et, euh, qui joue un rôle primordial là, lors de, du premier trio de l'avantage numérique, les Fairels de Philadelphie, qui sont aussi une équipe en reconstruction. Donc, c'est bien d'avoir des joueurs comme Travis Sainheim qui sont signés à long terme, comme ça, évoluent bien évidemment avec Ivan euh, of donc, euh, deux extensions qui coûtent cher, deux, deux, deux jeunes défenseurs qui coûtent cher, mais qui, selon moi, sont des bonnes extensions pour leur équipe respective.
1: Et juste avant de se quitter pour la pause, là, Mathieu, j'aimerais ouais. euh, m'adresser aux trois fans des Predators de Nashville. Là, qui <rire> vous écoute, parce que, ouais. vous savez, je suis un grand fan des Predators de ouais. Nashville. Et j'aimerais tout simplement euh, faire une déclaration de guerre euh, face aux Stars de Dallas. Okay. Euh, Mathieu, les Stars de Dallas, qui, et, et tu me connais, ouais. je suis pas du genre à détester une équipe. Non. Moi, je suis un fan du sport. Ouais. J'aime tout le monde. J'aime okay. juste un petit peu plus mes équipes. Hein. Mais les Stars de Dallas, Mathieu, qui commencent vraiment à me taper sur les nerfs parce que oh, ouais. les Prédateurs de Nashville qui ne sont pas capables de battre les Stars... <rire> Hier, une défaite de 4 à 1, mais ce n'est pas grave. Okay. On a tout de même deux victoires dans la saison, euh, les Prédateurs de Nashville, jusqu'à maintenant. Ouais. Et juste avant la pause, j'aimerais prononcer la, la phrase suivante, Mathieu. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi du feu. Donnez-moi Nino ni Oh, no, ni Rider. Oh! oh. <rire>
0: Le Suisse, le maestro Nino. <rire> euh, mais Qu'est-ce que j'ai hâte de voir, Pierre? C'est Joachim Kamol dans l'organisation des Dépréhanteur de Nashville. Alors qu'on s'en va en pause et, et au retour. Ah, je vais malheureusement devoir av de m'adresser à la liste de Pierre de Reddit. <rire> De retour à l'émission. Ah, Pierre! Je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Là, comme je pense que je suis. Mentalement, je il suis a pris, prêt. Est-ce que pause? je peux faire mes prédictions du top 5 avant que tu commences? Euh,
1: non. Euh, Monsieur Maxime, euh, j'ai trouvé euh, sur Internet, euh, magnifique chose qui est Internet, oui? euh, une liste de top 30 des gardiens <rire> de la LNH. Et euh, je, je crois honnêtement que ce n'est pas. Une mauvaise liste. Une mauvaise, OK. Mais j'ai fait des observations okay. euh, sur cette liste que, que je trouve intéressantes. Et la première que je remarque, Mathieu, et, et ça, je, je le dis, ça n'a pas vraiment rapport à la liste, mais c'est juste une tendance que j'ai constatée. Oui. Le, le Québec qui était jadis ouais. un usine à gardiens de but, yep. euh, les meilleurs gardiens de but de l'histoire de la LNH ouais. sont québécois. On pense à Patrick Roy, on pense à Martin Brodeur, Jean-Sébastien Giguère. Okay. <rire> euh, on pense à... et, et en regardant cette liste, j'ai réalisé qu'il n'en reste que un. Il reste Marc-André ouais. Fleury qui est présentement 13e sur cette liste. Alors, Marc-André Fleury qui est euh, considéré comme le 13e meilleur gardien de la Ligue. Je Mathieu, réaction? Euh,
0: je... <rire> je comprends pourquoi il est si bas. Marc-André Fleury qui est quand même vieux d'âge, 37 ans. Marc-André Fleury, quelqu'un qui est sous... Euh sous la retraite, là, sous peu. Euh, il joue quand même avec une équipe qui est excellente, en loire du Minnesota, et je m'attends qu'il y ait une excellente saison qui va peut-être monter, là, justement, les, éche les échelons.
1: Euh, Mathieu, deuxième observation que j'ai faite sur cette liste, il y a deux équipes qui ont deux gardiens dans le top 30. Oui. Euh, T'aimerais deviner quelles sont ces deux équipes?
0: Euh, je devinerais que...
1: Oh my. C'est pour, pour te donner un petit indice. Les
0: Islanders hein? de New York. Les sont Islanders
1: là. de New York ne sont, ne sont pas là. Il euh, y a oh! seulement Simeon Varlamov qui figure dans cette liste. Ce oh! n'est pas là. Pardonne-moi, okay. Mathieu. Il y a trois équipes qui ont, euh, trois ga qui ont deux gardiens dans cette liste. Euh, Sorokin est cinquième. OK, ouais. ouais, ouais. Okay. Euh, Simeon Verlamov, lui, est euh, 16ème. Ok. Alors, il y a deux autres équipes, et les trois équipes qui ont deux gardiens dans le top 30 figurent dans la conférence de l'Est. Ouais. Si ça peut te donner un indice supplémentaire, alors il y en a deux autres. Les Rangers de New York. Euh, les Rangers de New York ne sont pas là. Il y a okay. seulement Igor Chester King, ouais. qui, à la surprise ouais. d'absolument personne, est numéro un. Oh! Ben non, ok. Et intéressant. Je, je, je reviendrai Très à trois par la suite, Mathieu. Maintenant, les deux autres équipes qui ont deux oh, gardiens yes. dans le top 30, euh, on a les Bruins de Boston. Et là, ils ont deux gardiens dans le top 30. Ils sont 21e ah. et 27e, respectivement. On a Swainman qui est 21e oui. et euh, Linus Ulmark qui est 27e sur cette liste entre Anton Forsberg et James oh, Ryan. Anton Forsberg! <rire> Euh, voilà, on, on vous avait ah, garanti oui, des oui. réactions de la part de Mathieu. OK, ça veut
0: dire <rire> que les sénateurs sont la troisième équipe avec deux gardiens
1: dans le top 30. Non, parce que du côté des sénateurs, on n'a que Anton Forsberg dans le top 30. Et euh, c'est à peu près ça. L'autre équipe avec deux gardiens euh, dans le top 30, Mathieu, on a mentionné les Islanders, on a mentionné les Bruins, et la troisième, je l'ai perdue. Je l'avais. Perdu. Je l'avais <rire> devant moi. Les,
0: ah, c'est les Red Wings de Detroit.
1: Non, c'est euh, les Hurricanes de la Caroline, Mathieu, alors que Frederick Anderson est ouais. sixième sur ce Placement. Et euh, Antiranta est 20e.
0: Anti OK.
1: Ouais. Euh, moi, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir Frederick Anderson oh, si ouais. haut. Un pauvre Maple Leafs de Toronto. Parlons des Maple Leafs de Toronto, Mathieu. Ah. Il y a quelques équipes qui n'ont aucun gardien dans le... <rire>
0: Le Canadien de Montréal est figure
1: 100%. Euh, non, le Canadien de Montréal y est parce que Carey Price ben est non. 24e sur il joue ce classement. Il, il est placé sur la liste des blessés à long ben, terme. Apparemment, euh, la oh présence de Kerry Price dans ouais. le vestiaire de l'équipe ouais. est Big assez God. pour lui valoir la 24e position. Mais les Maple Leafs de Toronto, Mathieu, qui n'ont aucun gardien dans le top 30 selon cette liste.
0: Oh, oh. <rire> tu es en train de me dire qu'Anton Forsberg est meilleur qu'Ilias Samsonov et oh, Matt pas Murray. Pas seulement
1: Anton Forsberg, mais je te lis les cinq derniers, Mathieu. Okay. Anton Forsberg, Linus Ulmark, James Reimer, Vitek Vanetjeck et Reimer. Carl Peterson. Carl Peterson! sont tous considérés, <rire> selon cette liste, comme meilleurs que Samsonov et Matt Oof. Murray. Oof. Bon, euh, passons aux au, au, au choix ouais. qui vont peut-être te causer une réaction ou peut-être pas, euh, Mathieu. Euh, on a Jonathan Quick sur cette liste <rire> ouais. qui a malheureusement euh, vieilli ouais. et le voilà en 19e position de cette liste. Ça, c'est quand même pas potable. 19e? 19e oh, c'est potable. potable pour euh, Jonathan Quick qui, malheureusement, est rendu là dans l'âge. On a ouais. Jordan Bennington ouais. qui, euh, après avoir été la star d'un peuple ouais. il y a trois ans, chuté au 25e rang. <rire> Tout juste devant Anton Forsberg.
2: Oh, 25! <rire> okay. justement... Ce qui est assez drôle, c'est que nous, en plateau, on a les réactions, mais aussi du visage de
1: Mathieu. Oui, oui, exactement. <rire> c'est faudrait wow. que la radio devienne un média visuel aussi. Je crois ouais. que je vient d'avoir une invention. <rire> euh, tu te wow. demandes qui est meilleur que Jordan Bennington sur cette liste? Euh, Jack Campbell, il figure okay. deux positions devant. Carter okay. Hart, même chose. Euh, puis évidemment, euh, John Gibson et Robin Lehner également qui figurent. Robin respect... Lennon! <rire> figure respectivement, ben 15e et 14e. Oh. Euh, okay. Et là, euh, on, on va faire le décote, Sergei ouais. bref qui est en 12e position, okay. euh, tout juste derrière euh, Jake Oettinger, qui <rire> est 11e présentement, euh, Tristan Jarry, okay. le premier membre du top 10, Dix, hein? Darcy Quemper en 9e position, oh, Mathieu. Ouais, Darcy euh, Jacob Markstrom occupe la 8e position. 8 ouais euh, <rire> Et, et c'est un, un duo d'équipe canadienne, la 7e et la 8e position, alors que 8e, on a Jacob Markstrom, et 7e, on a... Thatcher Demko, qui euh, occupe okay. cette position ça, pour, euh, pour euh, les, euh, les, les Canucks de Vancouver. Ouais. On a parlé de Frederick Anderson, qui est en sixième position. Ouais. Euh, Ilya Sorokin en cinquième. Ouais. Et le top 4, ouais. Mathieu, en quatrième position, on a nul autre que Connor Hellebuck. Quatrième, ça me semble un peu haut. Ça te semble? Ça me semble un peu haut. <rire> Je pensais pas qu'elle d'être dans le top 10. Ouais, Connor Hellebuck qui est dans le top Et quatrième, ça me semble un peu haut. Ok, ben. En troisième position, je suis très content de voir UC que la, 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 la ça, ça tradition des prédateurs de Nashville se continue avec les bons génial. gardiens. UC Soros en troisième position et... Franchement, Mathieu.
0: Ah, comme il est bon. Mais comme trois. Top 5, oui. Et ah, y en, est top 5. Et en deuxième ah, la position. T'as dit que Chesterkin était premier uh, installé, hein? a pas rapport. Deux... Vasilevski est deuxième. Vasilevski
1: est deuxième, Chesterkin. Une saison,
0: très... hein. Une saison, peut tout changer la joute.
1: Ben, ben, de, de ce que j'ai compris, là, c'est vraiment... Ben, c'est une, proje... bon. une projection pour cette saison ouais. qui seront les meilleurs okay, gardiens. Okay. Je crois que c'est plutôt ça. Là, Je pense okay. pas qu'on y va dans, dans les attributs de leur carrière et non, euh, tout non, ça. Non,
0: j'imagine, parce que... <rire> La seule affaire qui me tanne vraiment de cette liste-là, c'est comment euh, O Connor Hallebuck est ouais. et comment O Darcy Kemper est. Ben... Ça, c'est fort. Je sais qu'il vient de gagner une coupe, etc. Il n'a pas aidé tant que ça à la coupe. On ne va pas se mentir. Là. Il n'y avait pas un pourcentage d'arrêt de 900. Puis il a quand même gagné une coupe Stanley. Ça me fait penser à Greenfield des années 80.
1: Ben, écoute, Mathieu, euh, je suis certain que la page Facebook qui a publié cette photo <rire> serait très content que tu vas faire euh, mm. un visage fâché en oui. réaction et un commentaire avec des arguments logiques absolument pas ouais. drivés par tes émotions,
0: Non, Mathieu. ben, ça n'arrivera pas, malheureusement. Je suis très content pour UC Soros, mais bon. En avant de finir l'émission, on va parler un peu avec euh, Maxime et toi, Pierre. Quelques matchs euh, des Wildcats... Euh, à anticiper, bien évidemment, cette fin de semaine.
1: Les Wildcats qui accueilleront les Islanders de Charlottetown. Demain, 19h, du côté du Centre-Avenir. C'est diffusé, bien évidemment, sur les ondes du Kodiak 935. Et dimanche, à 16h, c'est les Mousseds yes. d'Halifax qui seront du côté du Centre-Avenir. Et euh, ce n'est pas tout, hein, Mathieu. Il y non. en a de l'action, il y en a en fin de semaine. Euh, notamment du côté du hockey euh, des aigles euh, bleus. Alors, euh, non, non. Non, j'ai j'ai rien dit. Oui, j'ai dit quelque oui, chose. Oui, oui, tu es, oui, es. Oui, oui. Ils sont en déplacement, je crois. Oui, samedi, ouais. on a le hockey féminin un simultanément. Au match des Wildcats, ça se passe à l'aréna J. Louis-Lévesque. Ouais. On reçoit les Tigers de Dalhousie. Euh... Ça? Oui, oui c'est ouais. ouais, ouais. un
0: match euh, ouais. qui pourrait s'avérer comme la première victoire de la saison. Du hockey féminin, oui, c'est oui, bien ça. quitte-toi <rire> pas. <rire> et euh, pour les Wildcats, c'est leur sixième et septième match de la saison. Essayer de revenir à 500 et même avoir un pourcentage de victoire élevé. Maintenant, on parle un peu de soccer, du foot, comme on l'appelle dans la fameuse France.
2: Maxime, eh bien, en ce moment, vendredi 14 octobre, Moncton, euh, les féminines en soccer euh, féminine, les aigles bleus se déplacent à UPI à 17h. Le match va bientôt débuter. Les garçons joueront à 19h15 mais il faut venir dimanche au stade de Croix Bleue-Médavie pour le soccer masculin où les aigles bleus vont accueillir Daloucy à 13h pour les filles et à 15h15 pour les garçons. Et pour mentionner du côté du soccer masculin, on est actuellement à la 7 place au niveau du classement mm -hmm. et pour jouer euh, les phases finales, notamment la sixième place, ça va se jouer euh, entre les aigles bleus et euh, Memorial, et c'est mmh. pour l'instant à un écart de 1 point, 7 pour Memorial et 6 pour pour les Aigles Bleus, donc c'est assez serré.
1: Les deux prochains matchs là, du Blue Rangers sont très importants mm -hmm. pour le soccer. On vous invite à, à suivre ça, bien oui. évidemment, puis on va en parler euh, oui. euh, la semaine prochaine.
0: Oui. Oui. oui, bien évidemment. Aux ondes du 93-5, bien évidemment, on essaie de, de le mettre un peu partout, là, comme à l'habitude. Et là, c'est là que je vous remercie. C'est le temps de vous remercier. Merci, Merci à parce toi. C'est ça, c'est la fin de la première émission. Puis là, oui. je le redis de la saison estivale, Pierre. Tu peux <rire> dire que ce que tu veux. C'est l'été. Non, c'est ça. <rire> alors, alors, à mon nom, Mathieu-André, au nom Pierre dugué boudreau et Maxime Renoux,
1: on vous dit bon match. C'est quand même incroyable que Peter Check et pas la liste des 30 meilleurs gardiens de la LNH.
0: <rire>